0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Carla Buquerque, estamos aqui no Investigação Criminal Podcast eu tenho aqui a honra de conversar hoje com a Paula Feb, grande escritora de livros de ficção e que permeio aí por esse mundo do crime, do terror, um pouco do horror, do suspense, do mistério, é uma das escritoras mais lidas no Brasil. Parabéns, Paula, e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei imensamente feliz com o convite. Ah, que bom. Mas, Paula, vamos começar aqui a nossa conversa. Como é que nasceu essa paixão? Primeiro, pela escrita. Uhum. Porque a sua escrita é muito gostosa, de ser né, é lida, apesar né, de, vamos dizer assim, quando a gente para para pensar na temática, nossa, mas é uma temática pesada, uhum. mas é boa, é muito gostosa, ela é prazerosa. É, na verdade, assim, eu sempre lembro de uma leitora que me disse que a grande questão dos meus livros, né, que o que fazia com que ela quisesse ler, era a empatia que existia ali na maneira de contar essas histórias tão pesadas, né, e não necessariamente a violência, porque eu também não gosto de escrever nada que, que seja uma violência gratuita. Eu acho que, que eu tento passar um recado com aquilo que eu faço, né? E, e não, não é por aí Não é com violência gratuita que a gente consegue passar nenhum recado né? e, Bom, eu comecei escrevendo desde que eu me conheço por gente Minha mãe foi minha professora de redação oh, <risos> Então, é, foi um, um grande privilégio Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que provar para os meus colegas Que se eu tirava alguma nota boa era porque eu era merecedora e não porque minha mãe estava me dando aquela nota. Então, eu tentava me superar sempre nos textos que eu escrevia e tudo mais. E acabou sendo um, um modo de expor os meus sentimentos, o que eu via no mundo. E eu não consigo me separar da escrita. sabe? É uma coisa que vem comigo desde sempre. assim. Lembro também de muito, muito nova, criança mesmo escrevendo pequenas peças de teatro é, para os meus colegas. Oi? Você guardou essas peças? Ai, não guardei. Ah, não guardei. É. As coisas se perdem, né? É. Mas eu escrevia essas peças para as crianças é, atuarem. E aí eu lembro que os pais iam, né? era uma fase assim, que eles iam, eles iam assistir. Então, sempre foi uma maneira de me expressar com os livros, com contar histórias e tudo mais. É que eu, eu digo que o, os livros nos levam para lugares inimagináveis, é. né? Eles é. rompem todas as barreiras, todas as fronteiras, e eles nos levam para qualquer lugar, uhum. para qualquer dimensão, na verdade, né? Sim. Porque você pode escrever um, um universo que não faz parte do nosso, da nossa realidade, né? É. E, e sempre é uma um, um mundo à parte, no sentido de que por mais que a gente escreva sobre algo que aconteceu, a gente está contando um recorte e uma interpretação, né, é, uma interpretação que a gente tem do, do acontecimento. Então, assim, de qualquer maneira, a literatura ela vai passar por uma, uma visão muito particular, né, Da gente. Mas me conta uma coisa. Quando você sempre teve esse desejo desde muito novinha, ou isso cresceu meu, de escrever? escrever, de escrever sempre. Sempre. E, sempre. E a paixão pela escrita, né? Ela já começou nessa linha, nessa temática? Ou você gostava de outras coisas? E aí foi caminhando, foi fazendo pesquisas? Como que você chegou nesse universo, né? Uhum. Então. Aí eu tenho que contar um pouco da minha vida. Conta. Né? Por quê? É, desde do meu nascimento, eu entendi que a morte era um assunto que estava permeando, era um assunto que estava perto. Né? A, a placenta da minha mãe era de óbito fetal. Então, assim, já foi uma... Já achavam que eu estava morta. Quando eu, quando eu nasci, assim, quando ela fez o, a última... O último ultrassom, falaram, olha, não, não, não vai nascer viva Mas tudo sua bem. sua mãe. Pois é. Aí eu nasci de sete meses, deu tudo certo. Tá Tô aqui. aqui. Tô aqui. Uma mulher linda. <risos> é... E aí, assim, logo depois disso, eu tive que passar por uma cirurgia ainda, com meses. Então, assim, não sei se isso foi algo que, que me afetou de alguma forma, né? Ou como... Eu acho que me afetou, mas não sei dizer exatamente como, mas... Era um assunto ali. Você, a questão da morte, a quase morte. Você cresceu ouvindo toda essa problemática da gestação da sua mãe. Toda essa história, sim. E, e aí, por alguma coisa que talvez tenha a ver com isso ou não, é, é, essa os assuntos mais pesados eram familiares para mim entendi então quando ela me me dava algum livro alguma coisa assim eu sempre buscava ir para algum que tivesse um tema mais pesado eu me sentia em casa você queria descobrir mais entender melhor aquilo tudo eu acho que que controlar né a morte de alguma forma e me diga uma coisa paula então você a gente pode afirmar que você está tá em paz com a morte? Eu acho que... Eu acho que... É, não totalmente, né? Não digo em paz com o ato de morrer, mas eu digo tá. com a questão da morte. Eu acho que eu estou... Entendendo que ela faz parte da minha vida. Porque, por... Desculpa. porque Não imagina porque quando faz parte da vida é, dos outros ainda está distante de alguma entendi. maneira. Mas eu entendo agora e por outras questões que eu passei também né durante a minha vida, eu entendi que, que ela tá lá e não é mais uma coisa que, que, que me ameace tanto né Assim, eu acho que escrevendo sobre isso e falando sobre isso, eu trouxe de alguma maneira ela para mais perto de um jeito acolhedor, se isso é possível. É não, você sabe que e o que eu ia te falar é o seguinte: o, o, os povos orientais eles lidam muito melhor com a morte Sim. do que nós ocidentais. Sim, principalmente nós latinos, né? Nós te... nós entramos praticamente naquela coisa numa sofrência mesmo, né? É. A gente, é. você vê, famílias que querem se enterrar junto, uhum. né? morreu vamos todo mundo né para cova junto é. o, o oriental ele lida com isso de uma forma mais tranquila tem um filme que me impactou muito não sei se você chegou a assistir que se chama Balada de Narayama não não vi é um filme muito interessante porque é um filme que fala da morte é um filme japonês ganhou vários prêmios e, e nesse filme é, ele conta né ali era uma aldeia muito pobre né japonesa e eles passavam por um inverno muito rigoroso então a comida era muito escassa e eles não tinham ali certidão de nascimento então o que que acontece eles sabiam que a pessoa estava muito velha quando ela começava a perder os dentes uhum. e o que que aconteceu nesse momento essa, essa pessoa ela tinha que subir Narayama Narayama é uma montanha né por isso que é a balada de Narayama. Uhum. E ela chegava lá e lá ela tinha que ficar quietinha e ela ia morrer. Por quê? Para que ela não fosse mais uma boca para aquela comida que era tão escassa naquela família. E o que, que acontece? A história é muito interessante porque é de uma mulher né, que vê que assim, a sua família está com muito pouco alimento. E o que, que ela faz? Ela quebra os dentes para que o filho seja obrigado a subir com ela a montanha, porque os filhos levavam os pais nas costas até chegar no topo de Narayama. Né? E ela é muito consciente em relação a isso. Então, é, a comida é pouca, então o meu tempo aqui eu, eu já passei, agora vocês aqui né, devem continuar. E é interessante porque nessa subida de Narayama, ela vai encontrando outras, outras famílias que estão levando... Né, os seus parentes mais velhos uhum. e é lógico que nem todo mundo está querendo subir de forma tranquila aquela uhum. montanha porque sabe que vai chegar lá, lá não vai ter comida e vai acabar morrendo de fome, de frio e esse era o destino daquelas pessoas, mas é muito interessante porque o filme fala sobre a questão da finitude e eu lembro que eu assisti esse filme com meu pai meu pai ficou muito encantado com esse filme ele falou, é isso aí Chega uma hora que nós precisamos dar espaço para outras pessoas. Lógico Porque que ninguém você, vê o todo, né? Quando você, vê, quando você não vê só você ali, quando você tira esse egocentrismo, você consegue compreender melhor. Hum. E, ele, e ele falava assim, olha, a morte faz parte da vida. Exatamente isso. Nós lidamos muito mal com a morte. Uhum. Não é? é lógico que a gente está falando da morte tranquila, né? Sim. aquela em que você vai nascer, crescer, viver, vai chegar na sua velhice, e aquela coisa da vela que vai se apagando. A gente é. tem várias outras mortes que são coisas brutais, Sim. Né? que você sim. lida, eu lido aqui também. Sim, exatamente. É, mas eu acho interessante, por exemplo, que o Freud fala sobre a morte, que assim a gente ele fala especificamente sobre os suicidas né? que eu também acredito que seja uma morte bem sim dramática bem dramática né e ele fala que não tem como alguém procurar a morte porque a pessoa não tem o registro dela não tem o registro da morte então a pessoa pode procurar na verdade o que ela está querendo é o um alívio da dor que é sim. outra coisa né então é... Eu acho, eu acho que, que a morte, de qualquer forma, vai muito de como você também viveu a sua vida. Você entende melhor o que é a morte, o que ela representa para você, a partir do momento se você, que você percebe que você conseguiu viver aquilo que você queria. Né? E, é, e eu acho que são poucas as pessoas privilegiadas que podem dizer que viveram como elas queriam. É verdade. E a morte não é tabu para você? Não. Mas ela é tabu. Falar sobre isso não é. Falar sobre isso não é. Mas ela é tabu para muita gente. Ela é. Por que que você acha, acredita que ela é esse tabu, né? É praticamente as pessoas elas se apavoram. Você dificilmente vai ver uma família conversando uhum. sobre a morte em casa. Sim. Até a minha. Até a minha. É difícil, por exemplo. Hoje em dia, depois que minha mãe entendeu o que eu faço e ela começou a ter é, mais acesso aos meus livros e tudo mais, ela conseguiu é, falar mais sobre isso. Mas ela era muito assustada com, com, com a morte, falar sobre a morte. Eu acho que talvez ela tenha, pelo que ela passou, ela tenha tido é, o, o sintoma contrário. Que eu tive, né, com o modo de, de lidar com isso. Mas eu acho que é tabu porque a gente só conhece a vida. É verdade. E, e como é que a gente. É aquilo, a, é a frase do Fred: como é que a gente vai falar sobre aquilo que a gente não conhece? A gente não tem ideia. Né? Apaga a luz aqui e a gente já tá. Dá 20 minutos e você já tá querendo sair. Você fica. O que você não enxerga, o que você não vê, o que você desconhece é assustador. É, Te apavora. E, e, Paula, antes até da gente você me contar é, da sua caminhada profissional, como é que os teus amigos te veem? Porque também não é aquela. né Porque a gente tem amigas que Ah, eu escrevo livros para crianças. Olha que legal, eu escrevo sobre comédias, né? comédias românticas. Ah, não, eu escrevo sobre dramas familiares. Uhum. Como que eles te, te, te obram? Agora. Muito bem. Agora que as coisas aconteceram, são 13 anos de carreira, né? Então, assim, é, já, já passei por muita coisa para conquistar o meu espaço, então agora eles gostam. Mas lá no início foi. Ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. Né? O que, que a Paula gosta de? É, então assim, foi muito curioso até, engraçado a gente pode dizer. É, depois que eu lancei o meu primeiro livro, no lançamento do meu primeiro livro, teve um amigo que foi lá, um amigo do colégio até, ele foi lá, ele leu, aí ele me escreveu, você tá bem? Precisa tá, ajudar. Cara, eu também. <risos> E aí, hoje eles entendem que assim, isso é também a minha carreira, isso é uma faceta. Eu, no dia a dia, eu sou muito sarcástica, eu sou muito irônica, eu faço muita brincadeira. Então, assim, é, eu gosto muito de assistir stand-up comedy, então eu, eu entendo muito lá da, da comédia quando é, aquela comédia mais roots mesmo, stand-up comedy sim. dos anos no, 90, 80. É. Ah, é. até 70, sim. Então, assim, eu sou uma pessoa que consome muita comédia, uma pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa de convivência leve, o que é uma contradição, porque as pessoas vão achar que, nossa, você é pesado o tempo inteiro, e não. É, mas posso falar para você, eu te entendo completamente, porque eu também, como lido com jornalismo investigativo, todo mundo acha, fala assim, nossa... Mas eu é pra ver que você é muito leve. Também. É, aí é, as pessoas, enquanto. Eu sou a pessoa mais engraçada, então, aquela que faz as piadas mais eu... legais, todo mundo quer estar junto. Né? Eu falei assim, gente, não parece que é a mesma pessoa. né? né? Mas aí que tá. Eu acho que, que talvez é, muita gente tenha. tenha uma dificuldade de entender que a gente não é uma coisa só. Sim. Né? E que a gente pode ser. A gente pode gostar de comédia e a gente pode escrever sobre, sobre assuntos pesados e tudo mais, porque, na verdade, o que eu escrevo é, é uma visão, né, da minha, é uma percepção sobre um, um assunto específico naquele momento, é, sobre aquela questão específica, então é, é um recorte também, né? E a gente não é uma coisa só. Não, nós, nós somos muitas coisas, eu concordo com você também. É. Tem aqui muitas paulas, muitas Carlas. Sim. Né? Tem dias que a gente vai estar tá mais, sei lá, mais quieta, fechada. Tem Sim, outros que, que a nome, gente não, parece estar tá virado no Jiraia, né? E também tem, tem essa questão de da gente achar que, que a gente não pode acessar esse lado assim. Nossa, não. Deus me livre, não quero falar sobre terror, não quero falar sobre nada que seja pesado. Eu, eu desconfiaria mais dessas pessoas que têm tanto medo de, de acessar esse lado mais pesado dentro delas. É Por quê? Por quê que você não pode é, falar sobre, sobre questões mais profundas, mais pesadas, que não agradaram? Que dificuldade é essa que você tem de, de falar sobre... Sim. É, Problemas ou sobre sobre questões difíceis de serem encaradas, né? Por, por quê? Não, você sabe que é, outro dia eu tenho comigo, meu que a gente conversando, eu tenho um lado meu que é meio geek também, meio né, ai, só... ai dos super-heróis ele disse não, cara, tenho certeza que o super-herói preferido da Carla deve ser o Capitão América. Eu falei não, errou. Ele falou, Não, qual é o seu super-herói preferido? Eu falei, o Hellboy. Não, mas ele é um demônio. Eu falei, adoro. Um demônio que ele serra o chifre, ele tem um gatinho e fuma charuto. Uhum. E falou, você gosta do Hellboy? Eu falei, ainda tem o rabo do demônio. Eu falei, eu Aí eu, então, eu, tenho uma ideia. eu que ele é divertidíssimo, porque, entendeu? Da sim. mesma forma que o Wolverine. Nossa, mas ele tem aquelas garras. Eu falei, maravilhoso. Se eu pudesse escolher um super-foder. Eu queria ter as garras. Do Wolverine. Não, e é sempre uma representação, né? são esses arquétipos, são representações é, desse lado, às vezes, mais perverso que a gente tem, mas não faz. Né? Então, você pode desejar alguma coisa ruim, a questão é você fazer. É, exatamente, é. você não é culpado por pensar, é. você é culpado por agir. Exato, e a gente tem essa, essa coisa de achar também que o mal é sempre o outro. Né? É. então a gente não tem esse lado, Imagina. eu não, é, só eu não. sou o exemplar, uhum. o outro é que é o problema, né? e Paula me conta, você foi estudar fora? Fui estudar, fui estudar primeiro o roteiro, né? eu queria, queria escrever, eu comecei escrevendo música Olha. quando eu era adolescente, quer dizer, bom, se eu for lá, Pra trás, e comecei escrevendo peça. Peça de teatro e de música. música. Temos depois essas músicas. Música, temos essas músicas. Alguns artistas gravaram. Olha é que legal. É, é. E aí depois, eu... As músicas não são pesadas. <risos> Quer dizer, tem, tem algum peso ali, mas elas são é, mais jazz, assim. Então, então, vai pra esse lado. Um pouco mais leve. Não que jazz seja leve, mas enfim. E aí, eu fui... Eu acho que eu, eu quis ir para o audiovisual, né? eu quis ah. estudar é, roteiro e eu achei que Estados Unidos era o melhor lugar para estudar é isso. Então, então fui, fui lá, estudei. Voltei e entendi que o roteiro tinha uma... Você escrever roteiro e você escrever peças de teatro também é, de alguma forma, não me dava a liberdade que eu precisava para expor a narrativa do jeito que eu queria. Entendi. E, e o livro é... Ele, é, ele aceita o, o que você quiser fazer como... Ele aceita qualquer... Tipo, eu não quero dizer que ele aceita qualquer coisa porque eu não gosto dessa 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 fala e, e não é, eu, eu não vejo o livro assim. Mas eu acho que ele aceita qualquer formato, muito bem, sabe? Ele então, aceita qualquer imaginação, qualquer imaginação e forma mesmo, porque o meu primeiro livro ele tem algumas páginas que tem duas, três frases, aí outras. Outras entendi, páginas, eles são... É, realmente, a narrativa é mais na completa A estrutura. A estrutura. Ele aceita a estrutura que eu queria... Ele aceitou a estrutura que eu queria você passar. Você pode modernizar, inclusive. Você pode inovar. Você pode testar mais. Sim. Coisa que, no cinema, você não é. pode. É. Né? É, você pode, talvez, é, ter liberdade para escrever um roteiro. Mas a estrutura do roteiro ela, ela, ela ele, ele tem uma estrutura assim, eu acho que quem acaba tendo uma liberdade um pouco maior é o próprio diretor diretor é. e o montador Porque sim assim, o montador conta uma outra história é receber receber aquilo tudo não mas tem um tiro já Exato. todo pré-determinado mas dependendo de como é que ele vai montar aquela estrutura e ele pode né, dar ênfase para uma determinada cena toda aquela estrutura do roteiro, da direção, ela vai ficar completamente diferente. Sim, e tem outra questão. No, no, no audiovisual, você precisa mostrar mais do que simplesmente dizer. Sim. Né? Então, essa sempre foi a minha maior dificuldade em escrever roteiro. porque Eu sempre gostei de escrever em primeira pessoa. Eu gosto de é, estar é. dentro da cabeça das personagens. E não é sempre que você consegue passar isso em um, em um roteiro, né? Então, é, é muito, a ambientação que... é muito mais importante. Falas, movimentos. Exato. É. São várias personagens, Sim. entende? Então, assim, ele tem uma outra estrutura. Sim. Tem, assim, é, tem excelentes roteiros, né? Que estão baseados em histórias de livros, não é? Sim, então, você pega aquilo e, dali, você vai, vai construir, né? Você entra e às vezes também dá tudo errado. Eu, eu sempre, dá tudo errado. Eu, eu gosto muito da, da, de trazer a história do Senhor do, do desculpa, do Game of Thrones, uhum. porque o autor de Game of Thrones ele, ele criou um universo. O uhum. universo tá na cabeça daquele homem, né? E ele tem o tempo dele, né? O tempo dele, porque você nitidamente é, entende que aquilo é muito complicado, né? Até porque são eram, são várias famílias cada família tem não sei quantas não... Tron, Senhor dos Anéis Berth, Harry Potter os personagens tem. e aí de repente quando você é, a HBO comprou né, os direitos para fazer a série você tinha ali os produtores executivos que levaram isso até a direção da HBO mas o escritor estava ali né ele escreveu os livros e ele fazia toda a supervisão do roteiro né, para saber se aquilo tinha a ver com o que estava dentro do universo dele. Uhum. Só que aí entra naquela coisa do comercial. Ah, não, agora a gente já precisa ter a temporada tal, a temporada. E ele, eu, eu vi minhas entrevistas dele, eu adoro ele, ele falou, mas não tá pronto. E as pessoas, mas como não tá pronto? Falou, não, não tá pronto, não tá pronto. Né? Não, sabe, porque essas personagens precisam conversar comigo, uhum. né? eu Não tá pronto, eu tenho uma estrutura. E o que que acontece? Não tá pronto, tanto pressionar aquele homem que ele falou, ah, tá bom, você quer. Toma. Toma, faz aí você o roteiro O que, que aconteceu? Ficou uma porcaria Gente Quando eu assisti aquela última temporada De Game of Thrones, eu falei assim a gente precisa... Vamos fazer uma investigação criminal Vai matar aquela gente toda Ficou horrível, era assim, era triste Muita gente odiou, né? É, muita gente odiou Eu falei, gente, o que fizeram? Acabaram com a obra do homem é. E ele pegou, sentou Com o bracinho dele, ele falou Uma hora eu vou escrever o verdadeiro final De Game of Thrones Entendi é, então, porque quando você faz audiovisual, tem isso também. É um trabalho muito coletivo. E, e a literatura, não, tudo bem. Para você colocar um livro na rua, é um trabalho coletivo também, né? porque passa por editor, passa por várias edições, é, revisões. Então, assim, todo o trabalho de diagramar, de, 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 de fazer um livro, tudo bem. Mas, assim, o escrever... O conteúdo, né? conteúdo assim, mesmo... O bebê ali dentro. Sim, é seu. sim. E, e no audiovisual... É, não. Não, não adianta, assim. Você está contando uma história com outra linguagem. Então, quando a pessoa lê um livro, ela está imaginando. Nada nunca vai chegar aos pés do que você imagina. E cada um vai imaginar de um jeito. Cada um vai imaginar de um jeito. Então, é impossível você, de fato, fazer algo que impossível não né porque tem gente que consegue mas assim é difícil você agradar quem, quem lê um livro amou um livro e aí vai lá ver o filme não é é difícil na grande maioria das vezes é, é de uma tristeza eu posso falar absoluta porque eu sempre vou achar o um livro sim melhor com raras exceções sim. eu acho que se a gente pegar lá todo o universo Harry Potter, não ficou muito bom, uhum. até porque tinha né, todo um corpo a corpo dela, uhum. ela realmente atuou, ela estava ali dentro, uhum. mas assim, é raro, é, é muito raro, raro. Sim. Assim, é, é sofrível. Mas eu acho que também porque é outra linguagem, então se, se as pessoas entendem que é uma adaptação, porque não, não tem como. Agora deixa eu te perguntar, é, conta pra gente essa história. A, a Paula tem uma história incrível. Quando você tava nos Estados Unidos, hum. você trabalhou. Eu adorei isso. <risos> eu vou deixar ela contar. Não. Então. Quando eu tava lá, assim. É, eu não. Eu tinha que trabalhar. Lógico, tô... Quando eu tava lá, né? Então. Eu trabalhei, gente, como garçonete de velório <risos> Ai meu Deus do céu Não, com todo Tô respeito, assim, gente, tá rindo que... <risos> Não, mas sabe que, é claro, né Porque Pesso, pensa, pessoa assim, tá Eu pronto. trabalhei garçonete no restaurante XX E é, não... eu fiz isso né? eu tava... Não, <risos> quando eu, li, eu falei, ela trabalhou Aí, t... E assim, aqui no Brasil, de novo, a gente até precisa explicar o que é isso é o é... velório americano. É completamente, completamente diferente. diferente. Gente, o morto não estava lá. É <risos> tá. Assim, eles é, faziam toda, todo o enterro e tudo mais. E depois eles iam para casa. Isso. Para comer ali. E eu, e eu servia as pessoas que vinham, né? É, e é muito interessante. Por que, que eu pedi para para você contar um pouquinho essa história. Porque eles também lidam com a morte de uma outra forma. Sim. É uma comemoração, de, de alguma maneira. É né? a celebração da vida daquela pessoa. pessoa. Exatamente. Eu já, eu morei lá também muitos anos Sim. e eu pude né, ir até em velórios de, de maridos de amigas minhas nos Estados Unidos. E é muito diferente do que a gente vive aqui. Aqui tem um peso da tristeza, do horror, da o cheiro é ruim, até o cheiro é, é ruim, né? Aquela flor, aquelas coroas, eu acho que horroroso. É. Lá não, era uma... as coroas são menores, as... as flores são lindas, então você tem orquídea e era muito bonito porque ela resolveu pegar ele era irlandês, então ela comprou um excelente uísque irlandês, ela pedia porque as pessoas bebessem, né? Um pouquinho daquele uísque e lembrassem dele, então as palavras são muito bonitas, é, é lógico que existe a tristeza da partida, de que você nunca mais vai ver aquela pessoa, mas o tempo todo ali, aquelas pessoas estavam ali para homenagear uhum. aquela pessoa, Exato, é, e é não para si, né, tipo, é que, é, que é o que falta aqui, eu acho que a gente esquece da vida da pessoa, né, é. a gente fica entretido talvez ali na no na morte, não né? existe, a, é, no nosso horror, no exatamente nosso horror isso, no é, a e gente... assim, não, e tudo, tudo é horrível, né? Porque quando você vai ver aqui, é, até, né, aquela pessoa tava tá com aqueles tufos de, de algodão no nariz. É, não, lá, gente, é, é impressionante. É o que a Paula falou. Muitas vezes o corpo não está presente, mas Sim. se o corpo estiver presente, a pessoa tá impecável. Uhum. Ela tá linda, tá maquiada, o cabelo também tá bem arrumado, mas tá. também tem, tem, tem a questão da, de como a pessoa foi, né? Porque às vezes não... não. Não, não, Quando tem ali no. Quando o caixão está aberto, uhum. o que eu quero dizer? Quando ela está. A família, ela só vai te apresentar aquela pessoa num bom estado. Uhum. Tanto que tem, né? Toda essa. É um business muito importante, né? Nos Estados Unidos, que é de você maquiar, sim. De, de embalsamar. Como é que você vai apresentar aquilo para as pessoas? Porque a família quer que aquela pessoa seja vista da né pela última vez de uma forma sabe digna base, né digna e se ela não tiver condição aí sim ou não vai ter corpo ou no máximo vai estar né fechado é. e aí não porque tem mortes que são realmente muito trágicas não é você quer ver o que eu falo da nossa perversão né assim incomum entendi é, tem muita gente que quer ver a pessoa morta né? sim. tem muita gente que tem isso é, eu eu nunca gostei de de isso. Eu estou num velório, eu não, não quero não não quero. É, mas é isso que eu falo. A gente tem as pessoas, né? No geral, elas sentem alguma atração para por isso que elas não conseguem explicar, né? Será que nem para checar se assim, tem um pouquinho de vida ali. Está morto? Pode mesmo? ser, pode ser. Será que sabe assim? Será que tá? Será que se eu mexer um pouquinho ela não acorda? Tem gente que né? não tem. Ela, sei lá, se eu falar, ela não vai. É aquela coisa da esperança. Que assim, né? É, 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 é... Eu entendo o que você está falando. É porque tem, por exemplo. Na verdade, eu, eu pensei especificamente em, em, em uma situação, né? É... Meu pai faleceu. Eu quis caixão fechado. Não, não quis que ninguém visse, não quis que ninguém tivesse contato. E aí meu tio chegou e perguntou, ele chegou lá, olhou e falou, ué, mas é, não tá aberto, não vai dar para ver? Eu falei, não, não vai. E você cremou seu pai? É, não, ele foi, ele foi enterrado. Ele queria ser enterrado. Ele queria ser enterrado? É. É sério? E, e tem situações assim que a gente ouve, que a gente fica sabendo. Então não vem dizer que, ai, ah, não, ninguém tem. Ninguém quer saber de coisas pesadas, viu? Ninguém quer saber. Ninguém tem uma atração. Por Meu isso. pai também me faleceu e eu e resolvi que eu ia ressignificar a questão da morte. Né? Hum. Então, e no caso dele, ele queria ser cremado. Hum. É, assim, a gente tem toda uma questão seguinte a família toda, né? essa coisa de cemitério, falar todo mundo deu um basta, não, sabe, é, vamos, e ele falava assim, não, eu quero ser cremado, eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas, né, meu pai morava no Rio, em frente ali, a, aonde eu morava, eu falei, tá bom, e, e aí o que que eu resolvi fazer? Vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, é, eu nesse assim, meu pai era uma pessoa muito interessante, ele tinha uma energia muito boa, e eu faço cerâmica, meu hobby, eu adoro fazer cerâmica, e aí, eu falei assim: é uma loucura, né? Completamente, né? Eu fui lá, a gente recebeu né, a caixinha com as cinzas do meu pai. Aí eu peguei, abri aquela caixa. Aquela, aquela caixa, ela vem toda aparafusada, né? Que é para exatamente não cair Mas ela vem dentro de um saquinho lacrado. Eu fui lá, peguei, abri a caixa, abri o saco. E olhei aquelas cinzas, e são as cinzas, né? Eu falei peguei um o povo das cinzas aí ah, eu falei, e aí eu tinha um punhado de massa de cerâmica aí eu misturei eu falei assim, o meu pai vai ficar com a gente um pouquinho dele, eu vou jogar a gente vai jogar ele no mar, como ele pediu mas ele vai ficar perto da gente e ele gostava, meu pai era engenheiro então ele tinha uma coisa muito ligada com a direção né? com, a, com as questões do universo, né? das estrelas e tal aí eu peguei e meu pai sempre gostava, de falava assim, ah, mas eu quero sempre coisas muito simples na vida, né, então ele, aí eu fiz, e ele fica sempre com a gente, então toda a família tem, eu fiz, é uma me... é uma medalhinha, que lindo, hein? e a gente carrega um pouquinho do papai, não assim que ele tá te guiando? Então, e, e essa é essa continuidade que a gente falou, né, você carrega quem foi, então é, nossa, achei muito bonito. Vem contar aquela história, sabe? Então ele tá, ele, de alguma forma ele tá perto, sabe? Sim, assim. Mas é. E tá não, aqui, né? Fica aqui. Eu falei, ai não, a gente tem que acabar com a coisa do horror. Vamos transformar isso numa coisa boa? Numa coisa bonita, né? Exatamente. E ele vai ficar perto da gente de alguma forma. Lindo. Aí, assim, depois os minhas amigas. Eu vou fazer isso também. Você já está desejando que alguém <risos> fazer. Não, mas quando será que aconteceu, eu quero fazer isso também, né? Então foi assim. Mas Paula, me conta uma coisa. As histórias reais te inspiram? Inspiram muito. Porque não tem nada mais absurdo do que a realidade, né? Eu sempre digo que a realidade consegue superar a ficção assim no nosso nível. Sem dúvida, sem se, dúvida. Se você, assim, eu escrevo muito roteiro, né? Então, se você falar, olha, eu vou escrever que uma mãe matou a filha, cortou a cabeça dela e deixou congelada... Você vai falar, não, não tem verossimilhança. Não, ninguém. Exagerado, ninguém. imagina, Foi como assim. é que você vai... É, não tem. É. Estamos lidando com um caso desse agora, nesse momento. É, mas, mas é isso, e me inspira... Eu geralmente pego um pouco da realidade de coisas que eu sei que aconteceram ou percepções que eu tive é, coisas que pessoas me contaram e aí eu transformo isso em ficção né exatamente por conta disso porque você tem que dar mais explicação pro que acontece na ficção sim. do que a realidade sim então eu tenho um livro que chama mãos secas com apenas duas folhas que que ele foi inspirado na história do Albert Fish, que foi um serial killer, né? Então, assim, toda essa coisa dele ser muito, dele parecer muito frágil e usar dessa fragilidade para conseguir matar as pessoas isso eu coloquei no livro. Então, sempre tem tem alguma tem alguma questão assim desses é, dessas pessoas, né? É, perversas, por definição, que eu acabo... Sim, são muito... elas. É. E me conta uma coisa. E quando a gente fala dos crimes aqui do Brasil, eles te chocam, eles te abalam? Muito, muito. Na verdade, eu comecei a estudar é, crime, né porque hoje eu faço mestrado em psicologia criminal, e eu comecei a estudar... Ah, é Obrigada. É... quando eu me vi impactada primeiro com uma revista que chegou em casa, né, quando eu ainda era era pequena, uma revista que chegou em casa e assim casos aconteciam e as coisas eram muito mais abertas, né? Você via muito mais coisa. então é... Eu abri a revista e estava Daniela Pérez morta na revista. Então, olhei aquilo e, para mim, foi chocante. Porque imagina, uma criança olha aquilo e fala: Nossa, mas era a moça que estava na ah, TV. É então, olhei aquilo e falei: Não, como pode? Aí, passou um tempo, eu fui. É, eu fui numa livraria tal, e abri um livro, no, no caso. Do Chico Picadinho nas vítimas. Do que ele tinha feito. E toda a minha questão é... Como é que alguém consegue chegar nesse ponto? Como é que alguém... Não tem esse breque? Breque, adorei o freio, né? Freio de... Cara... Freio moral. Como você... E não é nem só moral. Moral também, mas assim... Você não tem esse. A sensação. Tato. De, o ato de fazer ali. Isso não te espanta. O desejo, não é? Porque não é só questão da morte, né? É o desejo da morte do ouço. Sim, destruir o outro. E aí a gente chega, bom, estudando, né? Eu, chego, eu sempre cito Freud porque eu sou psicanalista. Então, assim. Você chega no, no texto Totem e Tabu do Freud, que ele fala exatamente nessa vontade intrínseca que o ser humano tem de destruir o outro. Mas você pode até ter a vontade, mas praticar a vontade Exato. é aquela coisa, você pulou essa cancela. Não, né? tem o, não tem o break, não tem o freio. E o que a maioria das pessoas não entende é que não tem volta. Né? O pensamento, você até pode pensar, mas você não, né? não está agindo logo, você consegue né, ter um autocontrole. Ali, claro, você pensou, você desejou, você é. planejou e você efetuou. É. Agora, e aquilo não tem volta. Agora, não, não tem como não ver com espanto. Eu tive que estudar medicina legal no mestrado e até a medicina legal, assim. É... Quando eu tive que estudar, foi foi espantoso para mim. Eu acho que eu escrevo sobre isso porque me espanta, porque se se não me espantasse eu não seria capaz de, de passar o horror sim, dessas situações. Você sabe que o, o o primeiro episódio que nós fizemos né na nessa esse programa que é a Investigação Criminal, que, sei lá, hoje já está com 11 temporadas, foi o da Isabela Nardone, hum. onde tudo começou. né hum. Nós fazemos várias é, coisas relacionadas à área policial, hum. investigativa, de realidade policial, quando a gente resolveu fazer a, uma questão mais documental, criar um documentário. E aí, entrevistando o legista, o doutor Laércio, que, inclusive, já hum. faleceu, de tudo que a gente viu naquele caso, que é horrível, o horrível, que nós estamos falando de uma menina que foi jogada, né, a janela, e enfim, antes inclusive passou por todo o sofrimento de ter sido, né, pré-estrangulada. E ele, sentadinho, um médico bastante sério, ele virou e falou assim: Carla, quando tudo aquilo aconteceu com a Isabela e ela foi estrangulada, porque ela morre, né, dessa de, da, dessa constrição aqui, ela não morre da queda. Ela morre, né, desse sufocamento. Porque ele falou quando eu cheguei, eu, eu pensei em encontrar uma criança toda quebrada, não, eu encontro uma menina nessa né, com a boca roxa, com a língua projetada, com as pontinhas dos dedos arroxeados. Então assim, ela passou por um Desfocamento. É o que ele me fala. E o que que acontece? Como eles não são médicos, né? então eles não conseguem. Assim, a, a respiração dela ficou muito fraquinha, porque ela ainda chega com vida no hospital legal, né? e aí no hospital que ela veio a falecer. É... Mas ela, eles tinham ali mais ou menos de três a seis minutos para fazer a ressuscitação da Isabela. Porque naquele momento que eles. Né? Ou foi a madrasta, ou foi o pai, eles ligaram os estertores da morte. Quando ele falou isso, essa palavra, eles ligaram os estertores da morte. Ou seja, o processo de morte da menina. Eu olhei, eu Ui. falei, meu Deus, que, que frase dura, né? impactante. Porque a gente não está falando de uma ficção. Não é um filme, não é um livro de ficção, não é uma peça de teatro. A gente está falando da realidade. É. E no final, né? Aquelas pessoas que deveriam proteger aquela criança simplesmente se desfazem dela, como se ela fosse um lixo. Porque é assim, né? Vou jogar pela janela. Não é. me serve mais. E eu Sim. quero tirar a responsabilidade de mim. É. E jogo fora aquilo é tão triste e como isso não sai da minha cabeça sim e, e, e a minha pergunta a minha questão é eu fico pensando assim né vai vamos falar de um de alguém com estrutura perversa né a gente acha num primeiro momento que uma pessoa que tem uma estrutura perversa ela vai olhar o mundo de um jeito terrível mas na verdade uma pessoa que olha uma pessoa que tem essa estrutura, Nada vai impactar, nada vai ser um, um problema para ela. Tudo é permitido, tudo pode, porque é, nada vai, vai de fato chocar, né? Então, assim, quando eu fico quando eu sempre quando eu falo de, de psicopata, assim, nada vai afetar. Ele não tem empatia, não tem empatia, não tem medo, não tem ansiedade. Então ele tem assim, um controle muito grande. É, o, é o super-herói da desgraça, né? É. E quem. Olha, é um horror ter um. Porque nem todo psicopata vai cometer crimes. Não. Mas ele destrói a vida de quem tá aí e volta. Mas dele. o que de fato comete. E o que de fato. Vamos falar de um serial killer, vai. É... Imagina, esse cara vê um corpo na frente dele, tá lá cometendo. Nada! Nada! Não é um problema. Então, assim, é, é, eu, eu acho que, que se a gente consegue passar o horror numa obra de ficção, é porque você tem empatia. Se não seria impossível, aí eu fico pensando, de repente, um, um psicopata escrevendo uma obra não vai conseguir afetar as pessoas. Não, primeiro porque ele acha que ele não fez nada de errado. Não, entendeu? Ele olha para aquilo, né? muitas vezes, porque assim, não mantei, porque aquilo estava me atrapalhando. Então, ele não olha nesse, nessa, nesse, vamos dizer, nessa lente que nós olhamos. Né? Nós olhamos assim, gente, tem um ser humano ali, tem famílias envolvidas, tem pessoas, tem a própria comunidade. Porque eu sempre digo, né, um crime, quando ele acontece... A primeira resposta é para a família, a segunda é para a sociedade. Você uhum. abala uma sociedade. Lógico. Abala, se for uma cidade pequena, aquela cidade inteira fica tomada por aquele horror. É, né? Porque numa cidade grande, um horror se sobrepõe ao outro, o outro. Mas então, é. Mas para ele, ele não. Então assim, é difícil para um psicopata escrever realmente sobre não, essas questões. Não há horror. É, então ele vai escrever como se fosse praticamente um, um livro de organização, né? Tipo, estou tirando que não presta, estou é. tirando do meu caminho, é. não é como se você tivesse aqui, sei lá, né? desbravar uma mata, tem uma folhagem aqui que está te atrapalhando, você precisa tirar para você passar, né? sim, fazer uma picada ali. E aí eu fico pensando também, né, nesse caso é, da Isabela, não só nesse, mas tantos outros em que existe aquele universo daquela família e daquele momento do horror em que parece que a sociedade não existe mais. Né? É, um, é um universo ali para eles a questão foi não, preciso me livrar do problema. Exatamente. Eu me livrar do problema. É. Um, um problema que foi causado por eles. Sim. Você entende? Sim. É isso que é mais louco, você criou aquele problema. Tem uma outra história, não sei se você conhece, a história do menino rua Michael. Hum. Já ouviu falar? Não essa história é boa. De todas as histórias horríveis, horríveis, escabrosas, eu acho que essa está no nível master, tipo hum. nível 10. Eu vou me é. Eu vou é então você vai ver que a Paula vai depois escrever um livro sobre isso. É um menino. É, ele nasceu um menino e a mãe era casada e tal. Ela resolve, ela se separa. Ela entende que ela não quer mais ter é, relação com homens. Ela se apaixona por uma mulher, tá tudo certo. Ela, O pai até pede: Eu quero ficar com o menino. Ela fala: Não, 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 o menino vai ficar comigo. É, essa nova companheira dessa mulher tem uma filha, menina, e ela sai. Né? Se não me engano, ela, é, ele morava numa cidade no norte e ela vem caminhando aqui para a região de Minas Gerais. Muito bem, o que, que essa mulher resolve fazer junto com a companheira? Emascular o menino. Mas elas fazem essa emasculação. Né? Não, assim, Eu acho que... cortam né, o órgão genital do menino e o menino, inclusive, né, depois isso foi atestado pelo médico legista o menino passa a ter muita dificuldade para urinar, porque, como foi feito de forma muito amadora, de forma muito é, rústica, teve um fechamento do canal da uretra ali. Então, os rins do menino, eles estavam assim, tipo, três vezes o tamanho natural, porque o menino só conseguiu urinar na hora que ele estava, assim, explodindo. Aí, o que, que elas fazem? E isso, o pai pedindo para ficar com o menino, pedindo para ficar com o menino, e, e elas não. Um dia ela resolve que ela vai matar essa criança. E ela mata. Ela resolveu, é o problema, né? resolveu o problema. E aí, Mas elas continuam tendo um problema, porque ela tem um corpo. O que, que elas vão fazer com o corpo? Elas tinham uma churrasqueira em casa. Então, logo, vamos desmembrar esse menino e colocar na churrasqueira. Olha que ideia brilhante, não é? Só que não, porque você não consegue. Né? É, uma churrasqueira assa uma carne. entendeu? Não queima a, a, a carne. E aí, aquilo também não, não dava vazão. E tem um cheiro, né? Tem, porque tem osso, tem um monte de problema. O que, que ela resolve fazer? O que ela não conseguiu dar fim, ela, joga, ela coloca tudo numa uma bolsinha, tipo uma mochilinha, elas vão andar, tem tipo uma cisterna, elas jogam, tipo, joga fora mesmo. Nisso, não muito longe dali, tinha uns meninos jogando bola. Um deles olhou e falou, uma mulher jogou lá uma, uma coisinha. E os meninos acharam, Ai, será que tem alguma coisa lá? Tipo, coisa de criança. né?". Mal sabiam que eles iam abrir a bolsa do horror, do terror. Quando eles abrem, que eles encontram, parece que a, a cabeça do menino, inclusive, estava lá, eles chamam a polícia. no um desespero, você imagina crianças, né? adolescentes, acham aquilo. E aí, o, o dele, enfim, conseguem fazer as, as buscas, não estava muito longe dali, elas acabam presas. Já tinham comprado né, é, muita água sanitária para poder limpar o local, né, tirar os vestígios, aquelas coisas todas, mas elas estão presas. Mas olha a frieza dessas duas mulheres. A gente estava tá falando é de passivo? uma mãe. Qual era? Ou foi a justificativa? Ah, então, porque. É, ele não era uma menina, então, assim, eu não sei são questões... Ali, tem, tem questões de saúde mental gravíssimas, gravíssimas, gravíssimas. E o que é mais triste era o choro do pai, porque o pai todo todo tempo falava, eu fico com o menino, a família do pai queria criança, sai para continuar criando. Eles eram felizes, tinha, eu cheguei a ver as fotos, falei, gente, por que é que esta mulher fez o que fez... E você sabe o que é mais triste, Paula? Porque assim a gente vive uma sociedade que é assim. Ah, às vezes você vê uma pessoa em sofrimento e fala: Ah, não é da minha conta, não vou me meter, né? Aí e nós entrevistamos porque elas foram morar, inclusive, numa comunidade. As pessoas achavam estranho que aquelas crianças não estudavam. Eu falei, gente, a gente tem que se meter, principalmente quando nós estamos vendo vulneráveis, que são crianças. Pessoas de idade, enfim, pessoas que têm alguma deficiência, a gente precisa ajudar. Mulheres. Exatamente. E aí ninguém faz nada. Eu falei, não, a gente tem que, a gente tem que meter a colher, sim. Por que, que a criança não está indo para a escola? Tem que denunciar. Tem que, porque está errado. Uma criança toda embotada, triste. Mas essas são as histórias. Então, de novo, imagina, você escreveu um livro sobre isso, né? Ela falou assim: Nossa, a Paula pegou pesado aqui. A mãe emasculou, a mãe então, é, torturou. Porque esse menino ficou da emasculação até a morte, o homicídio. Sofreu. Foi muito tempo. A quantidade de dias, meses de sofrimento não foi pequena. E aí eu imagino para uma criança assim que confia, né? entender que estavam que fazendo isso por que estavam que fazendo isso né imagina a ah, cabeça dessa criança. Sua mãe que deveria Entendeu? ser o mas seu porto ser passar por isso mas por né assim porque deve ter uma contestação em algum momento da, da criança assim de não mas... é por que eu estou tendo que passar por todo esse horror é. né? porque e sabe o que, que é muito triste é que dependendo da criança ele até conseguiu né conhecer uma outra forma de amor né ele conviveu ali acho que um bom tempo com a família do pai mas tem crianças que não a única forma de carinho e de amor é através da violência uhum. e a gente encontra muitas sim muitas e e aí eu eu às vezes me perguntam né das das mulheres que, de repente, se apaixonam por, é, por esses serial killers e mandam cartas e não, não sei entendo. o quê. Então, mas aí tem essa questão é, delas só terem conhecido o afeto através da violência. Da dor. Sim. Então, elas acreditam de um jeito completamente torto Sim. que aquele cara, porque ele tem uma uma violência dentro dele, ele vai protegê-la. Hum, né? Ela é a próxima vítima. Sim, exatamente. Ela é a próxima e, vítima. E, assim, e o que a gente falou também desse mundo particular, quando a gente fala de violência doméstica, né? de, de repente, num relacionamento abusivo, lá no ciclo do abuso, a mulher não, não, não tem essa visão... De, de, peraí, se eu for lá para fora e falar do que tá acontecendo, isso aqui não faz sentido. Sim. É porque que nem cozinha sapo. Você conhece a história do sapo? Que ele, sim. Se, se você for jogar ele dentro de uma água fervendo, ele vai bater e pular. Mas se você for devagar, sem cozinhando, poucos, né? ele acaba morrendo, porque ele não percebe. Uhum. E o ciclo de violência doméstica é isso. Para mim, o mais perverso ainda é a violência psicológica, porque essa não deixa marca externa. Então, é. ela deixa uma marca interna que é muito, muito horrível. E que bom que hoje a gente fala disso, né? Que bom que hoje isso está sendo trazido à tona, porque, ah, vai, 15 anos atrás, 10 anos atrás, você falava disso, gaslighting, o que quer que seja. Sim. Ah, exatamente, porque se assim, você via uma mulher com roxo, você fala, você está com esse roxo? Pergunta. Agora, de repente, você tem um gosto enorme dentro de você, dentro né, do teu coração, na, na tua alma. É. E eu, ninguém está sabendo. É. Você está vendo aquela pessoa que está embotada, triste. só vai ficando amuada. Né? Me conta, de, do teu universo de ficção, o que, que você mais gosta de escrever? Histórias familiares? Histórias de cereais? Então... É... Eu gosto de escrever sobre aquilo que as pessoas geralmente não contam. Uhum. Então, eu gosto de escrever sobre esse mundo particular que não é dito. Né? Então, assim... Por exemplo, esse livro que está aqui é... tem um título super leve, Vantagens que encontrei na morte do meu pai. É... <risos> 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 Mas ele conta a história de uma... de uma mulher... É uma história de uma psicótica e ela começa a entrar em crise depois da morte do pai. Né? E aí tem o jeito que ela significou essa relação com o pai, que não foi muito legal, e o que ela fez pessoas passarem por conta dessa psicose dela. Então, aqui tem um mundo externo? Tem, mas tem... Tem muito mais essa questão particular do que ela acredita que ela estava vivendo, que não é o que as pessoas vão ver depois. E é isso que eu estou dizendo: às vezes tem essa, esse, esse mundo muito pessoal ali, dentro da cabeça do cara que está cometendo crime, ou está fazendo algo de, de terrível naquele momento, existe uma desconexão com a realidade. Então, eu, eu gosto muito disso que a pessoa pensaria nesse momento em que existe essa desconexão com a realidade. Que mundo é esse tão específico que ela vive né, naquele recorte? E, às vezes, não é só num recorte, não é só num momento. Ela vive a vida, sim, até chegar num fatídico momento de cometer um crime. Né? E ele está inspirado. Em alguma coisa real? É... Ou em várias coisas reais? Ele, ele começou... Eu comecei a escrever ele é, por conta do meu processo de luto em relação à morte do meu pai. Então, ele partiu da minha dor, da verdade, ali. Mas eu falei... Não, eu preciso me distanciar. Eu não quero ficar só escrevendo um livro. Porque seria um livro que, que não, não é ficar. Não é ficcional, né? É, se eu... Seria um documental, né? É. E eu queria escrever uma ficção, assim. E... e aí, bom, tem tantos relacionamentos de amigas que eu fiquei sabendo de coisas que elas passaram e, e coisas que... que eu passei também com... com homens que passaram pela minha vida. Tá? Eu falei, não, eu vou... eu vou pegar alguns recortes de to... tudo... tudo isso que essas mulheres viveram e... e vou fazer uma mulher que se vinga. Ótimo. Ai, adoro. Então, adoro então... <risos> então, ela se vinga de uma maneira muito torta, porque ela é psicótica. Ah, mas do é... pai e do, dos que uma vieram, é dos que apareceram depois. É, 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 <risos> exato. Então, é, é isso. assim. E, e como é que é o processo, Paula? Depois dessas personagens... Enquanto elas, elas, você consegue dar adeus para elas? Elas irem embora? Elas te deixam em paz? Eu tem sempre aquela que, não, eu preciso voltar ela vai voltar num outro livro hum. ela é muito forte, ela não quer ela não desgruda de mim não, não tenho isso não é, eu, eu tenho essa eu acho que os livros são sempre fases da minha vida né? então assim, estou pensando nesse assunto, estou lidando com esse assunto de alguma forma é, estou prestando atenção nesse assunto, então eu quero escrever sobre isso então eu escrevo a partir do momento que o livro é lançado, eu não releio também. É muito difícil eu releio o um livro, tudo passa. E o público? Você, Esses não esquecem. Você interage <risos> com eles? É, é daquela que assim, eles querem saber mais, querem conversar, querem discutir. Por que isso aconteceu? Não foi daquele jeito? Bastante. Como que é isso? Conta isso pra é, é, é diário quase. Né? Assim, porque você lança o livro... E aí as pessoas sempre têm o acesso, uhum. né? Então, hoje, tem gente me perguntando de livro que eu escrevi há 10 anos. Há 13 falar. anos. <risos> e há vezes é isso. Eu escrevi é isso. Nossa, não. cara. Hoje eu estou escrevendo um que provavelmente vai ser lançado em, sei lá, de 5 de a 3 anos, sabe? Então, assim, isso daqui foi escrito em 2016, e aí foi lançado é, pela Dark Side em, em 2021. Então, assim, sabe? É, eles ficam na minha cabeça e na minha vida por conta Dessas conversas que eu tenho com com, 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 as, pessoas, com os leitores com e tudo mais. mais é, é... Já me pediram para fazer continuação de alguns livros e falo ai gente, não... e acabam que tem muitos que viram grandes amigos, né? Sim. E eu, eu fiz essa com tipo, pessoas incríveis. É o segundo também da minha carreira. Mas também tem os que chegam É, mas você é quase me né? Põe. Ponho. Hoje, muito mais do que antes. É... Porque eu acho que quando você começa a, a. Eu acho que com respeito tudo pode. Com respeito tudo pode, mas já teve coisa esquisita. Não, Ai, não. falta de respeito é inaceitável. inaceitável. É, Ai, então... não. não. Eu tive, tive um, um leitor especificamente que chegou a escrever o que ele chamava de Diário Neurótico, e aí ele escrevia muito bem, muito bem. Páginas e mais páginas, assim, de DM no, no, no Instagram mesmo. Eu chamo de página porque era sempre muito comprido. Mas... De como ele ia me matar. Opa! Aí nós já temos uma percepção. Mas Eu... aí, enfim, encerrei, bloqueei. Mas encerrei, ele... ele. Você chegou a fazer um boletim de ocorrência? Eu percebi, fiz. Eu percebi que era uma pessoa que. que Perigosa. Tinha. Não. Não era perigoso, não. Era, era uma pessoa muito solitária que queria o medo. Que queria ver se ele conseguia me causar medo. Eu vi como se fosse uma espécie de vingança. Então eu, eu causei medo nele, então ele ia tentar causar Entendi. medo em mim também. Era Quero um ver se ela conseguia Era um jogo. Completamente. Deus. Vamos deixar aqui bem arruinado para as pessoas que a Paula agora faz parte do amor da investigação criminal. Ninguém encosta um dedo no cabelo gosta. dela, porque aí <risos> tem muitos que falam assim, né? Principalmente esses do Discord agora, tem uns assim: eu tenho um pesadelo com aquela que Eu, eu falei assim: <risos> entre fácil, não comete crime, gente. Exatamente. Aí, gente, mas... mãe, é muito simples. Não vai é ficar simples. no teu pé. De Já. jeito nenhum. É, é, é muito simples. Você. Se for uma pessoa boa, estiver ali ajudando o próximo tudo bem, não precisa ser nenhum anjo, não é isso que a gente quer. Mas cometeu crimes, opa, você cai uhum. no nosso radar. Aí ficou chato, aí sinto muito. É, ficou chato, né? É. Porque aí a gente vai e assim... É que a galera fica no pé mesmo, é. né? Mas sabe que estudar psicologia criminal e com especialização em psicologia forense, né? Me ajudou a compreender também... Como lidar com essas pessoas. Com, é. Mas esse foi um caso também. né? Não, não, não é uma coisa que acontece. Uhum. Né? Não é, porque... A, a maioria entende muito bem a diferença entre ficção e realidade e vem conversar de um jeito muito amoroso. Sim, a grande... Eu posso dizer assim, até das pessoas que me acompanham, a grande maioria são pessoas muito solidárias. Muito. É, tem algumas que tem dramas muito profundos nas uhum. suas vidas, né? E, e quando você também abre aquele espaço, dá um pouco de atenção, aquilo é um carinho no coração uhum. daquelas pessoas. Mas, Sim. É, porque, assim, eu recebo coisas muito queridas, né? De pessoas que, assim, eu lhe obrigada por você ter, né? É dedicado um pouco do seu tempo para mim, então... Em relação até mesmo esse último caso que a gente ficou tanto tempo mergulhada que foi do discorte... Eu vi ali vários adolescentes e jovens que precisavam de um pouco de atenção. Uhum. Quando você dá um pouco de atenção, parece que o mundo deles né, passa a girar de uma outra forma, mas eu digo com uma vibração melhor. Né? É, e é uma atenção, né? É, que assim, de repente você dando uma atenção certa, correta para essas pessoas, Sim. é muito. É a gente às vezes não tem ideia do quanto isso salva alguém, né? Porque se esses adolescentes têm acesso ao discord, que a gente sabe que às vezes pode ser pode ser complicado, se pega alguém ali que não é que não é legal, é não, sim, é. E, e tem aquela coisa da troca, né? Porque tem algumas pessoas, mas eu acho que isso aí é de uma pequenez absurda que acha que faz, né, Sucesso, algum sucesso, então que tem que não, eu estou, né, No Olímpico. mentira. É muito importante essa troca, né? Da mesma forma que a gente impacta a vida de muita gente, essas pessoas também impactam a nossa vida. Sem dúvida. Então, é, eu, eu digo que isso é muito positivo, né? É, tem pessoas que, assim, eu nunca vi na minha vida, mas elas estão sempre ali, elas sempre deixam uma frase de gentil um carinho, um agradecimento. E, às vezes, não é nem por nada em relação à vida delas, mas é porque você fez para alguma outra pessoa e ela ficou sabendo. Então, assim, é, tem uma... Eu digo que tem a gente tem ali uma balança de coisas muito boas. E triste é de quem não aproveita isso. Completamente. E teve muita gente né, que leu esse livro e veio me falar que ajudou a superar o luto. Então, assim... É uma coisa que, que você não acha que vai acontecer quando você escreve algo pesado, né? Assim, mas as pessoas entendem as nuances. É, e eu sempre tento colocar é, poesia na minha escrita, né? Olha que bacana! Por mais que seja que seja um assunto pesado, eu tento colocar algo. É, eu tento escrever de uma forma mais bonita, assim, né? É o nosso lado feminino vai? É, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. É a nossa mas é nossa doçura, né? Porque é. eu eu, assim, eu gosto muito do Tim Burton, também. eu adoro ele. E existe uma poesia ali. É, e ele me impact, ele sempre me impactou muito, né? É, inclusive quando eu descobri que ele também gostava do Zé do Caixão, né? Uhum. Sim. Eu tive o privilégio de conhecer o Zé do Caixão, inclusive. Ele falava não, eu, é, o Zé do Caixão me inspirou muito porque ele também ele olhava, ele via beleza no horror. Uhum. Então, e tem um dos filmes dele que para mim é muito poético, que é aquele Eduardo Mãos de Tesoura, aonde uhum. ele mostra isso, né? Aquela, o, o, aquele que seria o feio, né? Uhum. Que é o, o, o Eduardo, né? Com aquelas aquelas mãos que tem só umas garras, com aquela cara, mas mais tem estranha. algo lúdico ali também. Mas né? ele é o que tem, ele é o generoso, ele é o que tem um bom coração, ele é o que e aí, ele faz aquela brincadeira, né? Aquele que na nossa sociedade deveria ser o príncipe, uhum. ou a pessoa gentil, encantadora, que é o moço, o loirinho, de olho azul. Na verdade, ele tem um evil dentro dele, uhum. né? Uhum. E, e assim, ele mostra essa guerra, né? Que não é porque não está dentro dos, vamos dizer, dos padrões de beleza da nossa sociedade, que aquilo é ruim, ou é mal, ou é perverso. É. Porque, inclusive, até o belo. Pode ser muito, muito perverso. Muito. Vamos pegar aí o Ted Bundy, né? Que era um homem, que era considerado um homem muito bonito. Por isso, né? E a, olha a perversidade daquele homem, o que ele fez. E, e eu acho curioso, porque pouca gente sabe que ele também foi canibal, né? Ele, ele, ele chegou a, a comer. Ele é, tem as mordidas, né? Tem as matas. Tem, né? ele... e, e isso não é dito, porque. Né? poderia ai, comprometer mas ele ele, ele, ele ele desafiou tanto o sistema que ele conseguiu uma coisa inédita, porque a pena capital nos Estados Unidos, depois que ela, a pessoa é condenada e é tramitada, ela não é executada imediatamente. Uhum. Tem um tempo, muitas Sim. pessoas ficam assim, anos no corredor da morte, uhum. até que, porque você pode entrar para uma corte de apelação, enfim. Mas ele, ele aprontou tantas, não sei se você conhece a história do Ted Bundy, Ele uhum. fez de tudo ele ridicularizou a justiça, a polícia, que ele foi morto tipo, acho que não deu um mês, não, vamos matar esse homem. E ele também, ele se achava muito mais esperto do que ele de fato era, né? É. Sim. O que entra nesse delírio também do cara, acha não, é. não, eu ele... sempre vou vencer. É. Não, ele, as coisas que ele fez são inacreditáveis. São eu digo assim, Sim. a história do. Mas pegavam ele, ele fugia. E pegavam é. ele, né, ele, quer dizer, é, então ele não era tão brilhante é. assim. Não, não. E ele tinha todo o sistema né que estava em cima dele. Sim. É, veja esse brasileiro agora que tentou, gente. Ele deu uma de Homem-Aranha. Gente, a cena de captura dele é fabulosa. Ele tinha uns 300 watt é, Esse bobete é Mariner ali, entendeu? É, certo. É. É. É mais sexo, tinha todo mundo ali pra pegar um brasileiro. <risos> que fugiu. Que se enfiou no meio de um mato. É. Mas ele, ele desafiou também o sistema. Uhum. Então, assim... Aquilo é, uma, é vergonhoso, né? Ela pensava nos Estados Unidos, você que morou lá também. Pensava, é, não, isso não pode acontecer, né? Olha que bonito, né? Brasileiro, né? Não, tem um outro brasileiro, não sei se você conhece a história da Fannamark, que é italiana. É, não, acho Ai, que não. Ai, nossa, Paula, você precisa conhecer. É rapidinho. É uma das maiores golpistas da Itália. E ela, mas ela foi uma das maiores vendedoras de produtos, sabe? Tipo é, compra caneca, compra creme, aquelas coisas que não funcionam, sabe? Você passa creme aqui, o creme vai acabar com todas as suas rugas. Mas ela vendia muito. A mulher era a rainha do, do, né? do comercial. E, e ela investe num determinado perfume, ela perde todo o dinheiro, meio que vai para falência. Aí tem um mafioso que coloca dinheiro nela, ela resolve que não passar a perna no mafioso. Ela já tem a filha dela. Ela conhece quem? Um brasileiro. E o brasileiro, esse brasileiro que era o nascimento... Ele, baiano, ele era filho de uma mãe de santo. E aí, essa mulher ligeira começou a pensar num golpe, usando o filho da mãe de santo. Ela criou o axé. E aí, tinha, ele levava, ele batia tambor, e ela ia sortear os números da sorte. Então, você ligava, e ela te vendia os números da sorte, porque... O nascimento baiano do Axé já tinha. Então, oportunista é pouco. Né? Exatamente. E aí o que, que aconteceu? A pessoa não ganhava, óbvio. <risos> e aí ela falava assim, não, você está com energia ruim. Você está com... Tá com uma coisa que está tá pesada. A gente vai mandar aqui um trabalho... Do, olha olha só, ele não... tinha que pagar o trabalho Tinha também. que pagar o trabalho. Mas olha o perigo de tudo isso, porque você pega, inclusive, uma religião que já é massacrada ao longo sim, de muitos anos. Sim. E as pessoas tá vendo só tem picareta que não sei o quê. Lógico, a picareta ali era ela. O, o baiano ele foi usado ele estava se achando, porque estava no meio, dava na marca. Tem a, a série está na Netflix. Ah, não, assista, não, porque eu vou ver ela é inspiradora para um monte de coisa, né? Então veja só, nós, nós temos, né, assinaturas de brasileiros assim em, em, em crimes. que, Gente, são aí é, é isso que ela forma muita gente não gosta da gente? Ah, não. Aí, eu, não, mas o brasileiro fugiu quando ele viu que ele ia ser preso, ele voltou para Bahia, falou eu, ó, o brasileiro foi ligeiro, falou ó, deixar só o mal lá, tava acabando com Não, mas ela roubou muito, gente. Sabe o que é triste, Paula? Porque ela roubava. Dinheiro ah. de velhinha, ah. sabe assim, de aposentadoria, então, estelionatária. Não tem o freio moral. e você, A filha dela assista, porque a filha dela no tribunal, ela tá toda, né, sabe, super bem vestida, com tudo de marca, óculos de marca, e ela olhava, a, aquela coitada daquela senhora que perdeu tudo, perdeu todo o dinheiro né, nessas enganações, nesses truques. Sim. Ela olhava como se não estivesse falando dentro Sim. Uma empáfia Me deu vontade de lá falar assim Vou dar um tapa na sua cara é. Olha o que você fez com essa coitada dessa senhora Entendeu? Que e nem aí né remédio E agora. nem aí Mas nem aí tipo assim Ai sabe tu é. me aborrecendo aqui Gente é impressionante É impressionante É, mas a... é assustador, é. É assustador. É. Mas a gente tem perguntas Que eu sei que a gente tem perguntas para a Paula Só eu faço perguntas Vamos deixar as perguntas Fale aí Vitor temos sim, Carla, bastante pergunta. Opa! A primeira pergunta é da Flávia Costa. Ela perguntou aqui se existe algum personagem ou enredo que ela escreveu que foi inspirado em algum criminoso ou crime da vida real. Ah, eu acho que eu falei, né? O, o Albert Fish teve um, um livro, tem um livro meu que chama Mãos Secas com Apenas Duas Folhas que que foi inspirado no... foi inspirado nele. No Albert Fish. No Albert Fish. Seria o quê? Seria o quê? Pesado. Pesadão. A Tamiris Alves pergunta, de todos os seus livros, qual é aquele que tem um lugar especial em seu coração? E por quê? Bom, vantagens que encontrei na morte do meu pai, porque parte de, de um luto real, né? Então, como como foi a minha maneira ali no primeiro momento de lidar com essa dor. Então, acho que é ele, sem dúvida. A Bruna Oliveira perguntou qual é o seu livro favorito de toda a vida. Ai, e agora? E agora? livro é... do coração. Eu vou falar... É, tem um livro que chama Como as esteiras rolantes venceram os cães de guerra. Ele, ele é bem curtinho e eu li no colégio. E eu acho que ele me influenciou tanto e eu só tive uma, uma, uma real noção do quanto ele me influenciou recentemente. Porque a maioria dos meus livros tem até os nomes longos, né? E, e aí eu percebi que era por causa desse livro. Que eu, que eu falei, nossa, títulos alongados. Títulos mais longos e ele fala de, de uma aldeia que passa por uma violência muito grande. E essas pessoas, elas não reagem. Então, eu acho muito interessante o jeito que ele coloca isso também. Assim. Porque foi um livro que eu li adolescente, mas é um livro que conta sobre violência e, e talvez fale sobre uma maneira de, de lidar com a violência. Claro que coisas acontecem, claro que tem reviravolta, mas eu, eu, acho, eu acho esse livro maravilhoso. E é de um autor que não, não, não ficou muito conhecido. Assim, ele já faleceu... Inclusive, teve um dia que, eu le... no dia que eu lembrei desse livro, depois de anos, eu lembrei desse livro, eu fui procurar e falei, nossa, como será que está esse autor? E ele tinha morrido naquele mesmo dia, alguns anos antes. Falei, nossa, está se comunicando aqui é, tá, comigo. Tá. Né? Querendo ó, entrar numa... É. tudo tá. E tem também a do Matheus da... da Silva, que pergunta se algum de seus livros tem previsão para virar série ou filme. Então, o, o Vantagens, ele. O Vantagens e o meu próximo livro, eles foram adquiridos pela Paranoide, que é a produtora do Heitor Dália. Uhum. E estão lá. Só que assim, é difícil né, a gente ter. A gente tem contato com o player e tal, mas até de fato escolher e ser feito e tal, demora um tempo. Então tem, é, já assinei alguns contratos, mas agora a gente precisa ver. É, demora mesmo coisas, tem que ter né? um pouquinho de paciência Vitor é. Então, é meu vizinho é é mesmo olha adoro ele é o mesmo prédio ele acabou de se mudar Olha que coisa muito pequeno Paulo muito pequeno é, eu, eu já ia falar ah então é lá não não, não não vou falar endereço ah que legal são essas perguntas olha só então deixa eu mostrar aqui o livro da Paula, agora, olha que livro legal, a capa dele é linda, depois a gente vai fazer mais takes dele, adorei, tem o pezinho, adorei a capa. E assim, tem uma coisa muito caprichada da Dark Side, a gente tem, tem que falar, tem. Né? eles tomam muito cuidado. É, né? a, a qualidade do papel, uhum. vamos fazer aqui o um merchan para Dark Side pois, também. É. É de, sabe, é de boa qualidade. O cuidado que eles tiveram muito. Assim, né? É assim, você sabe, é uma coleção. É um livro é. 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 que você vai ler e vai guardar. Não uhum. é? Eu sei que a, que a Paula vai sortear um livro, é isso? Temos aí. Nós perguntamos para as pessoas o seguinte, e aí é a Paula que vai escolher a melhor resposta. Sim. Tá aqui. O, o Vitor vai te falar. Tá aqui. Tararã. Tá vendo? Eu tenho roteiro, eu nunca sigo. Então, tá... <risos> bem, né? Já tá tudo tá na minha pra... cabeça. A pessoa é louca, louca. É o seguinte: então, a Paula vai escolher qual é a melhor resposta para como você acredita que os crimes reais colaboram com a construção de histórias de terror, certo? certo. E aí você vai ganhar. Olha que livro lindo. Gente. Olha que livro lindo. Vai ganhar um livro lindo. Tenho tanto orgulho dele, né? Tem que Muito ter bonito. mesmo. Tem orgulho de todos os seus livros. São seus filhos. É. Meus filhos. São seus <risos> filhos, de verdade. verdade. São, né? e, você... e filho, a gente tem para a vida, né? Exato. Quando então, passar para a mão de outras pessoas. Exato. E aí, Paula querida, eu quero que você fale das suas redes sociais para que as pessoas possam te acompanhar, tirar dúvidas. É, eu uso bastante o Instagram. Tá. Arroba é. é Paula, feb, com dois Bs. É, eu tenho o Twitter também, mas eu não uso muito. Eu fico, eu sou mais ativa no, no Instagram mesmo. Eu acho o Twitter chato. É, então é que tem, eu não sei, ele é, ele é, ele é bem violento, né? Li... É, né? eu digo que é o Tu Hitler. É. É, é o Tu Hitler. Então vamos lá para o Hitler. Que é. agora ele virou, ele é, ele é o X, né? É o Shitter agora, é. né? O é Shitter. É. Então é o Tu é. Hitler. Eu não tenho paciência. Então. Eu também gosto bastante do. É. Do Instagram, do Instagram ah. e aí eu tenho o TikTok, Paula Feb, escritora, mas ele também é recente. Tá. E, e eu, eu tô começando a alimentar mais agora, assim, mas no, no Instagram vocês me encontram, e aí tem todos os links lá. É arroba paulafeb. Arroba paula, underline. Tá. F-E-B-B-E. -B -B -E. Tá bom, a gente vai deixar aqui embaixo também. Tá bom. Todas as redes sociais da Paula, e aí não sei se a Paula também tem algum... É, e mail de contato para quem quiser adquirir livros comprar direitos sim. Você é, pode me escrever no paulafebe@gmail.com ótimo então maravilha porque aí olha né vai, tem, a gente tem muitas produtoras no Brasil não é sim sim é, e de repente até gente de fora do Brasil também né querendo também tomara que a Paula viaje aí internacionalmente <risos> ótimo a gente vai Desejar aqui sempre muito sucesso para você. Parabéns pela muito sua obrigada. história, pela sua carreira, pelo seu trabalho, dedicação, foco. A Paula, ela é o exemplo de que quando a gente quer, a gente consegue. Que lindo. Eu, não, e é verdade. A gente tem que se inspirar em pessoas como você. Você é uma fonte de inspiração. Muito obrigada. E isso é muito bacana. Parabéns, parabéns. Mesmo. Vou deixar aqui também as nossas redes sociais. Fica aqui também o e-mail que todo mundo conhece, que é o op.medianento.com.br. Quem quiser mandar sugestões, né, fazer críticas, tirar dúvidas, a gente está aí sempre de portas abertas. As pessoas pediram muito você e a Paula está aqui. A gente trouxe de presente. Para as pessoas que acompanham, porque tem mais ou menos uma mesma sinergia, né? Sim, é, igual, o, mesmo, é o mesmo mundo, né? É o mesmo público, né? Que é é, né? é sabe dos crimes reais, né? dos crimes de ficção, desse universo de, do mistério, do terror, do horror. A gente tá no mesmo. A gente está orbitando aqui. Ó. Sim, exatamente. E sabe a gente não vai fazer alguma coisa junto, hein, Paula? Vamos. Adorei te conhecer, Muito parabéns, obrigada, hein? Adorei. E agora, a gente terminar, temos uma coisa até pra Paula aqui. Aqui, Paula é o seguinte: são cinco perguntas. Elas foram embaralhadas. E você vai escolher uma. E a gente vai pedir. o é, é, tar... é o tarô do IC. Oh, você pode escolher o que você quiser. E aí você responde. Vai, vamos ler a sua sorte. Ai. Eu vou nessa aqui. Ai, gente! Clássica é pergunta. É ético sacrificar. Os, os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Ai, ai. Deixa eu pensar, tá, gente? Estou pensando. Espera aí, me dá um tempinho. Não. Tô <risos> Porque é um dilema isso aqui, né? É um dilema. É um dilema. Eu vou dizer que, bom, já que eu sou escritora de, de ficção, ao invés, ao invés de entrar no dilema, eu, eu acho que a gente nunca deve sacrificar o que seria o que faria bem para nós. Eu acho que a gente sempre deve considerar o que é bom para nós. Eu entendo o fato da segurança coletiva, eu acho que, que, que a gente deve considerar, claro, o coletivo, mas eu acho que o coletivo, às vezes, ele, ele, ele esquece do, do individual. Muito bem, profundo aí, Paulo. Vamos pensar sobre isso. Fez sentido? Fez. uma boa resposta? Boa resposta, mas a... é um dilema. É um dilema. E aí, querida Paula, tá aqui para você, para você escrever o que você quiser. É pro nosso mural aqui. Ah, que lindo. Aqui tá o nosso caderno também, para você deixar o que você quiser para nossa equipe. Que lindo. Pá. Isso aqui, ó. Grudo. Posso escrever uma frase? Aqui você quiser, uma frase, um desenho, números, qualquer coisa. Tá bom, o papel é seu. Eu falo que eu escrevi? Não? Se Não. Se você quiser, a, a ideia. A, o papel é seu, pode ser seguido, tá. pode ser. Não, eu escrevi uma frase do meu livro Monsecas com apenas duas folhas, que eu gosto. Que eu acho que tem a ver aqui com o que a gente faz. Que é: somos ilhas de pequenos fôlegos rodeados do fim por todos os lados. Olha, parabéns. E aqui está então, o nosso caderno, caderno também. Deixar. O que você quiser para gente aqui, que a gente adora lembranças. Obrigada, minha querida. Ó, oh, a casa é sua, volte quantas vezes você quiser. Direi. Eu também, vezes? Mas já acabou. Acabou, acabou. Aí você vai voltar quando você quiser.